0: A estas alturas de la película ya nadie duda de que 2022 ha sido un año histórico, un año del que siempre nos acordaremos y que a buen seguro saldrá en los libros de texto de las generaciones futuras, así que como todos los años es momento de recapitular y ver qué ha pasado en esta locura de año. Vamos al lío. Europa empezaba el año con una gran fiesta ya que se cumplían los 20 años del euro como moneda. Y sí, aún hay gente que calcula los precios en pesetas. El año pintaba relativamente bien. Por fin los fantasmas del COVID quedaban atrás tras comprobar que la variante Omicron era mucho menos letal que las variantes anteriores. Por fin la economía podría volar libre y recuperar los niveles prepandemia en todos sus sectores. Sin embargo, pronto llegaron los problemas. El 4 de enero, en China, la empresa inmobiliaria Evergrande suspendió su cotización de sus acciones en bolsa y comenzó a tenerse un efecto dominó que podría generar una crisis financiera mundial. El día 5, los Reyes Magos nos traían malas noticias desde Kazajstán. Por culpa del aumento de los precios del gas se organizaron unas protestas muy violentas contra el régimen de Tokayev, quien tuvo que pedir ayuda a la OTSC, que encabezada por Rusia devolvió al país la estabilidad. Las protestas se fueron con la misma velocidad que empezaron, pero una vez más Rusia había demostrado su músculo militar y su capacidad de influencia. El 12 de enero en Estados Unidos saltaban todas las alarmas, ya que la inflación alcanzaba el 7%, la cifra más alta de los últimos 40 años. Esta inflación también llegará a la Unión Europea y una buena parte de las economías mundiales. Durante febrero se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, pero para entonces todos los focos estaban puestos en Ucrania, donde se especulaba que podía suceder una acción militar de Rusia al acabar los Juegos Olímpicos. Y es que Rusia había movilizado gran parte de su ejército para llevar a cabo unas supuestas maniobras junto a la frontera con Ucrania. Ante las amenazas rusas, Occidente comienza a enviar grandes cantidades de armamento a Ucrania. El 22 de febrero Rusia reconoce la independencia de la República de Donetsk y la República de Lugansk y comienza a militarizar la región del Donbass. La guerra parecía ya inevitable mientras que los primeros paquetes de sanciones ya se materializaban. Y efectivamente, en la madrugada del 24 de febrero Putin daba un mensaje al mundo en el que anunciaba el principio de la invasión rusa a Ucrania. En los primeros días de la guerra, las ganancias territoriales del ejército ruso fueron espectaculares, pero los rusos subestimaron las capacidades ucranianas, los cuales respondieron con firmeza. Y aunque algunas unidades rusas llegaron a los arrabales de Kiev y Kharkov, ambas ciudades resistieron. La operación Relámpago rusa había fracasado. Las bolsas respondieron a la invasión rusa con grandes caídas, mientras que el precio de algunas materias primas como el trigo, el gas y el petróleo aumentaron su precio, haciendo aún más grave la crisis de inflación. Mientras, los paquetes de sanciones contra Rusia y la ayuda militar a Ucrania se multiplicaron. También se inició una gran crisis migratoria, en la que cientos de miles de ucranianos huyeron hacia países de toda Europa, especialmente aquellos que hacen frontera con Ucrania. El 19 de marzo, España sorprendía al mundo cambiando su postura sobre el Sahara Occidental, anunciando que a partir de entonces España apoyará a que la excolonia española se convierta en una región autónoma dentro de Marruecos. El mes de marzo acababa con otra malísima noticia. China se enfrentaba a los cierres de algunos de sus grandes puertos por culpa del COVID, lo que aumentaba la presión sobre la inflación a nivel mundial. Mientras, el día 30, Rusia anunciaba su retirada del norte de Ucrania para centrarse en la toma del Donbass la retirada rusa del norte dejó al descubierto casos muy graves de crímenes de guerra por parte de Rusia. En abril nos llegaban noticias muy preocupantes desde Sri Lanka, donde comenzaron unas protestas en todo el país, que más tarde acabaron con el régimen de los Rajapaksas. El 24 de abril, Macron ganó las elecciones imponiéndose a Marine Le Pen. Y nos vamos a junio. El día 8 Argelia anunciaba que suspendía sus relaciones amistosas con España por su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Una semana después, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba una subida de tipo de interés del 0,75%, algo súper agresivo. Hasta el día de hoy las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, Reino Unido y en la Unión Europea no han finalizado. Y nos vamos a Colombia, porque allí Gustavo Petro ganaba las elecciones convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas de la historia del país. El 23 de junio, Ucrania y Moldavia reciben el estatus de candidatos a la Unión Europea, pero lo importante sucederá el día 29 en Madrid. Y es que la capital española albergaba la cumbre de la OTAN, de donde salió la nueva estrategia de la organización y donde se anunció que Finlandia y Suecia entrarían en la alianza. El 8 de julio, en Japón, fue asesinado el ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien recibió un disparo en su espalda mientras daba un discurso. El 29 de julio, China amenazó con derribar el avión de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, si ésta viajaba a Taiwán. No obstante, finalmente el viaje se llevó a cabo sin incidentes. La respuesta china fueron unas grandes maniobras militares que bloquearon Taiwán durante varios días. En agosto, Israel lanzó la operación amanecer en la franja de Gaza. Sin embargo, esta ofensiva no pasó a mayores y ambos combatientes declararon un alto al fuego dos días después. El 29 de agosto comenzaron los enfrentamientos en Bagdad de 2022, en los que los manifestantes ocuparon la casa presidencial y se registraron importantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del clérigo Muqtad al-Sadr. Un día después, el 30 de agosto, moría Mikhail Gorbachev, último jefe de Estado de la Unión Soviética. Septiembre comenzaba con el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la que pesa una condena de 6 años por corrupción. El 6 de septiembre, Liz Trass se convierte en la primera ministra de Reino Unido, después de la dimisión de Boris Johnson. Sin embargo, Liz Trash durará menos que una lechuga fresca y dimitirá 45 días después al no conseguir apoyos para lanzar su plan político. Y no nos vamos de Reino Unido, porque dos días después de que Listras llegara al poder, la reina Isabel II de Inglaterra fallecía a los 96 años, siendo sucedida por su hijo Carlos III. Mientras, aprovechando la debilidad de Rusia empantanada en Ucrania, Azerbaiyán atacó nuevamente a Armenia, capturando puntos estratégicos a lo largo de la frontera. Las hostilidades aún continúan en la zona donde los azeríes también bloquearon la República de Artsakh, incomunicándola con Armenia. No nos vamos de esa zona porque el 17 de septiembre comenzaban las protestas en Irán por el trato a las mujeres después del asesinato en comisaría de Maksa Amini después de ser detenida por llevar mal colocado su hijab. Las protestas poco a poco se han recrudecido y se reportan hasta la fecha de edición de este vídeo 450 muertos, 900 heridos y alrededor de más de 18.000 arrestados. Volviendo a Ucrania, en septiembre Rusia hacía dos grandes anuncios. Por un lado, la celebración de un referéndum para anexionar a Rusia los oblas de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Obviamente, sin ninguna garantía democrática, ganó el sí a la anexión a Rusia por goleada. Y por otro lado, Putin anunció una inmediata movilización parcial de hasta 300.000 ciudadanos rusos, lo que provoca un nuevo éxodo en el país del vodka. El 27 de septiembre se llevó a cabo un sabotaje en los gaseoductos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en las aguas del Mar Báltico, sobre el que aún hoy en día no se sabe el autor. El mismo día la NASA consiguió estrellar un misil contra un asteroide desplazándolo de su órbita en lo que fue la primera prueba de defensa planetaria hecha por el ser humano. Septiembre acabó con el triunfo de la ultraderechista Giorgia Meloni que se convertirá en la primera ministra de Italia. Para hablar sobre octubre nos tenemos que ir a Brasil. Allí se produjo la victoria electoral de Lula da Silva que derrotó a Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Mientras en el otro lado del mundo Corea del Norte hacía de las suyas lanzando dos misiles sobre el mar de Japón y haciendo saltar todas las alarmas. El 23 de octubre, el líder supremo de China, Xi Jinping, renueva su mandato como secretario general del Partido Comunista Chino y se da una curiosa escena cuando el ex líder de la nación, Hu Jintao, es expulsado del Congreso delante de las cámaras mientras este se está celebrando. El mes todavía tuvo tiempo para darnos una sorpresa más y es que el empresario Elon Musk anunció la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. En noviembre, la humanidad alcanzó un nuevo hito, superando por primera vez los 8.000 millones de personas en la Tierra. Por su parte, el gobierno etíope y los rebeldes de Tigray firman un alto al fuego tras dos años de guerra, un acuerdo que prevé el desarme de la milicia del norte y el respeto a la integridad territorial de Etiopía. También Trump se quiso colar en este resumen, anunciando que se presentaría de nuevo a las elecciones para volver a ser presidente de Estados Unidos. Mientras, en el país de las barras y las estrellas, Hakim Jeffrey sucedía a Nancy Pelosi como presidente de la Cámara de los Representantes, después de que ésta renunciara al sufrir un intento de homicidio en el que su marido resultó gravemente herido. Mientras, los ciudadanos chinos sorprendían al mundo al manifestarse incluso de forma violenta contra las durísimas medidas anti del gobierno. Y llegamos a diciembre, en Perú, en medio de una moción de censura, el presidente Pedro Castillo trata de dar un golpe de estado disolviendo el parlamento. Sin embargo, Castillo no tenía apoyos y fue detenido por sus propios escoltas. Eso sí, desde entonces Perú está envuelta en grandes y violentas protestas. Pero acabemos con buenas noticias. En Estados Unidos se consiguió un importantísimo avance científico en materia de energía de fusión nuclear, después de que el laboratorio nacional Lawrence Livermore produjera más energía de fusión que la energía utilizada en el proceso. Aunque como os cuento en el vídeo de Memorias de Tiburón dedicado a ello, esta afirmación tiene un poco de truco. Y nada, que el año ha acabado con Argentina ganando el Mundial de Fútbol. Enhorabuena a todos los soldados de Memorias que sois allí. Os lo merecéis. Y esto ha sido el año. Si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo y dadle a like, que me ayuda muchísimo. Y si os gusta la economía, podéis suscribiros a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.